0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Chorcha, estamos en la mesa de temas de interés general. Yo soy Moisés Madagona y me acompaña Miguel Mendicuti, Monforte, ya asiduo de la mesa. Ya. Bueno, chao. Enrachado, ya llevas
1: sí, 3-4 al hilo. Y hoy le era? gané a Cancino, ya dos Cancino. La vez pasada dijiste que eras ya parte del mobiliario de la chorcha. ¿Qué pasó, compadre? Sí. No viniste a defenderte.
0: <risa> no, no, saludamos a Cancino que está. Tiene motivos, tiene, tiene motivos tiene para no estar. Motivos de salud. <risa> sí, ya, ya, ustedes, ya ustedes sabrán por dónde vamos. Pero este hoy tenemos un invitado, es un apasionado de la política. Y, y qué mejor. ¿Qué mejor escenario que este para, para platicar y estar analizando? Javier Millet, ¿cómo estás, Javier?
2: Bien, bien, gracias por invitarme. La verdad es que ahora sí, para hablar del de mero, 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 mero tema. porque bueno, Es el tema, Javier, ¿no? Es el tema de ahorita. O sea, resultados demasiado variados, cosas que neta no nos esperábamos y cosas que, 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 que sorprenden a más de uno. Sorprendente, sorprendente No,
0: sí, sí está muy fuerte, hay que ver, vamos a ir analizando los números Vamos a ir en este orden, hay que explicar a la gente Vamos a primero repasar diputaciones federales Luego vamos a ir a Yucatán Y luego vamos a ir viendo eh, las gobernaturas más, más interesantes, más importantes, como quieran verlo Pero bueno, diputados federales Lo que a la gente le, le preocupa, estás que la gente Yo
1: creo que jamás, no sé ustedes qué opinen eh, En mi corta vida, ¿no? Eh, activa, adulta había visto una movilización sobre todo juvenil, digo, además de, por supuesto, de, de, de todo, todo tipo de edades, pero sobre todo juvenil, que es con la que más estamos en contacto, de, 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 de activismo, ¿no? O sea, yo nunca en mi vida he visto a gente tan activa, tan preocupada. Bueno, en redes sociales. En redes sociales, por supuesto. Claro. Tuiteando, puta, subiendo posts, historias, cabrón, puta, ¿sabes qué? Que salía a votar, no mames. Pero a, ver, Increíble. Pero,
0: pero, pero a ver, a ver tú... miedo, el, miedo no, el miedo no anda en burro, bro. Estoy, estoy de acuerdo, pero a, a ti te gusta, vamos a, a ver el número, la participación andaba como en 52% en el país. 52%. 52% 48% de los votantes no fueron, Miguel. No fueron, no se presentaron. Está lastimada la
1: gente, Moisés. <risa>
0: está lastimada <risa> la gente, brother. O sea, no... ¿Cómo que está lastimada la bueno, gente? Obviamente
1: la tú escuchas muchos comentarios, mucho, mucho ánimo por parte de la juventud. Que, que está fresquecita Nuestro corazón Está intacto aún Cabrón Hay gente muy lastimada bro. El, el, Los gobiernos han, han dejado a la gente No escéptica lo que le sigue hija O sea ya Después de tanto Lo que ha pasado en el país Ya hay mucha gente que Dice ¿Para qué voy a pero, votar? O sea, pero tú dices, tú dices Sobre todo bajo sí. la premisa De que ¿qué va? O sea, ¿Por qué mi voto Va a ser la diferencia? Es un voto Sí, y así, lamentablemente,
0: es el 48% del país. Sí, 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 es, es importantísimo. Le voy a preguntar primero, vamos a ir a los datos ahorita, pero las primeras impresiones de cada quien, de, de las elecciones en general, en diputados federales, ¿cuál es tu opinión, Javier, sobre lo que pasó y cómo quedaron... Eh, compuesta las fuerzas políticas.
2: Ok, nada, de entrada, lo que estaban ahorita comentando, de que la gente, o sea, fue el 52%, que es un número bajo, la realidad es que para una elección intermedia, esto es un número bastante alto. En
0: 10 años creo que es la más alta, ¿no? 10
2: sí, una... años yo creo que hasta más, si no me equivoco. Sí. O sea, la última vez que fue una votación muy superior, creo que fue por ahí, en, estoy en los 90, cuando fue una elección bastante sí. concurrida, por, eh, ¿cómo se llama esto? Por por la participación de la gente, ¿no? Pero ya después de eso, las intermedias no son elecciones en las que la gente suele participar en masa. No. Obviamente claro. las presidenciales son las que sacan a toda la gente a votar. En Yucatán siempre hemos tenido un porcentaje muy alto, ya sea presidencial o local, pero eh, cuando es a nivel federal siempre se ha visto que las intermedias es un porcentaje muy bajo. Y esto es un gran logro el hecho de que haya salido tanta gente a votar. Sí. Obviamente es un aspecto que responde al fenómeno de López Obrador. Totalmente. Eh, Sí, eso siempre se ha dicho que es algo que o sea, ya de, Independientemente de tu, de tu opinión Es algo muy importante que, que logró López Obrador, que es que la gente se interesara Por lo que está pasando sí. ¿no? o sea, Mucha <risa> más gente está volteando A ver hacia lo que está pasando, mucha más gente está diciendo Bueno, oye, ya sea porque estoy A favor o en contra, me interesa este tema Y eso ha motivado Que incluso en una elección intermedia donde casi nadie participa la gente dice sabes qué mi voto es necesario para poder cambiar la realidad del país
0: o sea ahorita lo manejamos como le algo positivo sí. le le sí. por, por supuesto la, ahorita lo podemos manejar como algo positivo que la gente esté interesado en política pero sí. habrá quien dice a mí no me interesaba el oxígeno hasta que me pusieron la mano, las manos al cuello exacto sí. o sea si hay gente que estaba muy preocupada muy preocupada se hablaba de, de tiranía, se hablaba de que de, si, de dictadura se hablaba de que si no lo, no lo frenamos si no lo frenamos ahorita se viene se viene Venezuela del Norte eh, este, este, este tipo de conceptos que, que se tiran muy cotidianamente en redes sociales Y la oposición debería estar festejando por estos resultados, Javier eh, Debería estar tirando la champaña, debería estar haciendo fiesta ¿Cómo debería ser el, el sentir?
2: Los resultados reflejan dos cosas En, en la parte práctica eh, tienen todavía bastantes pérdidas O sea, si ¿sí logran avanzar de entrada al Morena haber perdido... Eh, la, la mayoría absoluta, eh, al, o sea, no, como partido solo no puede, ¿no? Ahorita tiene que, requiere a sus aliados para tener la mayoría absoluta. Obviamente, eso es una victoria táctica, pero siguen teniendo la mayoría. Ahora, en los resultados directamente de la votación, la oposición demostró que el presidente no es, o sea, y, y su fuerza política no es eh, invencible, ¿no? Demostraron que solamente ellos, como coalición, sumando los votos del PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, generan más votos que los de el PT, Partido Verde, y Morena. Claro. Entonces, eso demuestra, obviamente, que, que hay un descontento. Ya sabes que no puede el partido del presidente, que tuvo aproximadamente, si no me equivoco, por ahí el 35-37% de preferencias Morena, eh, en general, decir que ellos son el representante absoluto del pueblo, cuando la realidad es que mucha gente también tiene un gran descontento. Obviamente, la oposición, con todos sus defectos, que creo que podemos hablar un poquito más adelante, eh, no logró definir un proyecto que desbancara a Morena de su mayoría No existe No existe un
0: proyecto No existe un proyecto que no sea el de Morena O sea, tú ves la alianza PAN-PRI-PRD Y es no, hay, no hay proyecto, es estrictamente electoral Es ganamos y luego vemos qué onda Y cada quien hace lo que quiere Es, es, es un tema de pragmatismo político De vamos a llegar a, a, a tener el puesto como sea Vamos a unirnos a pesar de que en teoría en el papel PRD y PAN son opuestos en el Ay, papel,
2: en el papel. Y la misma definición tiene Morena. Muchos de los dirigentes de Morena llamaban y agarran, incluso argumentaban que era... Eh, primero voten por nosotros y después nos organizamos. Entonces, básicamente decías, no importa quién estoy postulando, no importa qué te estoy ofreciendo, lo importante es que no regresen ellos, ya después nos organizamos y vemos. Como que confíen en nosotros ciegamente porque este es tu momento de en nosotros ciegamente. Y lo mismo sí. hace la oposición. ¿Cuál es su único discurso? Vamos a oponernos a lo que haga López Obrador. Tú ves, en realidad, cómo han hecho las votaciones y te das cuenta de que Oye, perdón, muy bien, te opones a cosas que yo considero clave, especialmente para permanecer la, eh, para que la democracia eh, per, persevere, ¿no? Pero cuando te vas a temas que son más importantes incluso, no sé, con el tema de, por ejemplo, la, la, la fiscalía ahorita con la ley Hertz, o con el tema de la Suprema Corte y la extensión de, de, del mandato de Saldívar, ¿no? Eh, en ambos casos ves como muchos de los mismos legisladores de la oposición, votaron a favor de esto sí, y sí, sí. agarraban y se cruzaron, algunos se opusieron algunos no, entonces dices a ver, entonces ¿cuál es tu oposición? si no me estás presentando un proyecto alternativo entonces ¿a qué te opones? ¿qué me estás diciendo? ¿qué es tu definición como partido político? obviamente no te pido que te opongas a todo ¿no? claro. hay, que, hay cosas que hay que aprobar porque simplemente son labores de gobierno pero cuando te vas a temas que ya son muy relevantes y que tienen cambios de fondo eh, ¿dónde está tu proyecto político? ¿Qué me estás diciendo que vas a hacer cuando llegues? ¿No? Correcto.
0: Vamos a tirar ahorita los números, vamos a leer eh, los resultados que estaba tirando ayer el INE, las estimaciones. Morena iba a acabar entre 190 y 203 diputados federales. PAN entre 106 y 117. PRI entre 63 y 75. Eh, el que está fuerte, y esto es impresionante, ¿ah? ¿eh? El Partido Verde, entre 40 y 48, el Partido Verde, señores, el Partido Verde... que el es. El más
1: odiado hoy por hoy. Es,
0: es, es, de, es, de los sí. es de los partidos más vendidos de la historia, de, de la política mundial, yo creo. Estuvieron con Fox, estuvieron con Peña Nieto y con el PRI durante años, y ahorita están con la Cuarta Transformación, pero están tan fuertes ahorita que pueden, pueden renegociar, ¿eh? no, 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 los, no los tengan por sentados en el bloque de la cuarta, cuarta Transformación. Y sin el Partido Verde no hay mayoría absoluta, ¿eh? no hay mayoría absoluta de, 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 de López Obradorismo en la Cámara de Diputados ¿eh? entonces van a ver, van, como dicen van a vender su amor muy caro vamos a ver qué va a pasar porque todavía tiene que haber esa negociación y los que pierden su registro por no haber llegado al, al 3% son el PES que ya se va el partido del, del Baester Gordillo eh, redes sociales progresistas también y fuerza por México, chao chao no lo juntaron y se van al carré entonces eh, hablamos de, de la oposición y el sentir Miguel, yo 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 veía hoy en, en la mañana López Obrador estaba feliz. feliz López Obrador estaba feliz por los resultados De las elecciones <risa> Te voy a decir una cosa A mí me gusta me gusta eh, Que no descalifique Me gusta que haya dicho que fueron elecciones limpias Que fueron elecciones libres este, Que no hubo ningún problema A mí lo peor que, me, que o sea, lo peor que que, pude, que se me cruzó por la mente Es un presidente que hubiera descalificado al INE claro. Que esté otra vez sí. con, con el, el, el discurso De vamos a, vamos a desaparecer Lo que organicen otros las elecciones a mí me gustó que haya reconocido que fueron limpias y libres y que estuvo bien, que hubo, hubo algunos incidentes que todos los vimos en redes sociales, pero en términos generales anduvo bien, anduvo bien eh, el proceso electoral y eso me gustó. ¿Pero tú crees que hay razones para que López Obrador esté feliz? O sea, por los resultados. Pues yo creo que como, como platicábamos hace poquito, se
1: fue del aire, el tema de no, nunca aparentar, perdí, ¿no? Digo, que no perdió, pero definitivamente no alcanzó sus objetivos eh, ambiciosos que era, pues, por supuesto, la mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que él, él se lo habrá pensado, porque es un cabrón puta, muy inteligente. Entonces, ¿con, con qué actitud salir al día siguiente? O sea, ¿cómo, ¿qué cara le voy a dar al pueblo? Pues una cara feliz, una cara victoriosa, que crean los que votaron por mí que, que, que funcionó, que ganamos, ¿no? Claro. Pues, yo creo que va por ahí. O sea, el, el mostrar derrota muestra debilidad, ¿no? Pero bien pudo, y, y haber, dicho,
0: pero bien pudo haber dicho, nos robaron. Nosotros tenemos más apoyo del que salió bien. O sea, porque eso es es sí. algo muy de López Obrador. Sí, sí, sí. Es algo muy cuando, de él. Pero, cuando, cuando no está en el poder. Claro, eh, pero a ver, hay, hay, un, hay un fenómeno que pasa en, en la política me mexicana que nadie pierde. O sea, todos salen, todos se declaran ganadores, como en el debate. Sale, terminan los debates. Y, <risa> todos eh, son fotos. En ganamos el debate. <risa> Enseguida salen las imágenes de hasta el partido más pequeño de ganamos el debate. Todos de, ganan el debate. De ¿Quién ¿verdad? es el candidato cuando sale que gana el debate? Ah, por que... supuesto. Salen de las ver. fotos y puedes juntar fotos y fotos de ganamos el debate. Nadie sale diciendo, no, sí, no, estuvimos y, cerca, y to, no ganamos. Y to,
1: y todos quieren que creas que suenan fuerte, Sí. Eso, lógico, es algo muy básico, ¿no? O sea, gané el debate, ah, pues, pues por quién voto, pues porque ganó, ¿no? Entonces es una estupidez, cabrón.
0: Pero aquí, ¿quién ganó? ¿Ganó el opositorismo o, o ganó la oposición? ¿Quién ganó quién? ¿Quién tiene que estar más contento?
2: ¿Quién tiene que estar más contento? El más contento, definitivamente, el día que se eline. O sea, lo que logró el INE es demostrar otra vez, ahora sí, que ante los resultados, que fueron unos resultados muy diversos, no hay quien se queje porque al la, ser las victorias tan diversas para cada, para cada bando en diferentes eh, lugares del país sí. el que tiene que celebrar ahorita es el INE y la ciudadanía de que las cosas que se lograron se lograron de manera como ya dijiste hubieron incidentes pero son incidentes que lamentablemente pasan todo el tiempo en nuestro país sí. así es. No, no no suman a un fraude electoral ni siquiera podrías decir que fue como el caso hace cuenta de, eso, de las elecciones de 2018 en Puebla por ejemplo que ahí sí Hubo es, denuncias y robo de casillas, sí, cosas por el estilo. Estuvo muy reñido eso. Estuvo es muy reñido, además. el La de Gobernatura
0: de Puebla en 2018. Y,
2: pero, pero ahorita, realmente, el único que puede estar 100% feliz de sus resultados es el INE. Demostró sí. que, 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 que lo, de lo que se puede lograr con la participación de la gente, o sea, fue el 99. Punto, no sé cuánto de las casillas se instalaron, solo 20 casillas entiendo que no se lograron instalar. O sea, de ese tamaño fue la efectividad de la institución. Pero ahorita, cuando te vas, ¿a quién de los, de los demás... Eh, eh, de, los, de, los, de los dos bandos, ¿no? la oposición y el gobierno Ahí es donde ya se pone un poco más eh, complicado ¿no? O sea, cada quien tiene por ahí sus victorias Y, y, y definitivamente sus momentos bastante eh, turbios no, La oposición pierde gobernaturas, gana alcaldías, gana diputados Pero sí. no logra la mayoría Entonces, hay, hay, hay ese hay equilibrio Hay ese equilibrio, exacto
0: Hay ese equilibrio, yo ahorita tú que mencionabas, Aline Yo quiero hacer el reconocimiento a todos los funcionarios de Casilla Yo ahorita fui funcionario de Casilla y sí es, es como correr un maratón, si sí es un tema de que tienes que estar muchas horas. Y eso que fue una elección acá, a, a, acá en Mérida que no fue tan grande como la anterior, porque no hay senadores, porque no hubo presidencia, claro. porque me estaban contando eh, la gente del INE que se quedaron la vez pasada hasta las 6 de la mañana ¿eh? haciendo el conteo y los paquetes y todo. Entonces, mi reconocimiento a todos los que participaron porque... Hay que aceptar porque mucha gente, el rechazo para ser funcionario de casilla es impresionante. Sí, obvio. O sea, tienen que y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Entonces, gracias a todos los que participaron, a los que dieron todo su domingo y luego se tienen que levantar de siguiente a la chamba. O sea, porque sí, sí, sí. sí, 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 es, sí es algo que, que implica bastante. Y yo, yo, me, yo me voy a mojar. Yo me voy a mojar cuando preguntaba quién ganó, quién debe estar más feliz, si la oposición o, o el opresoradorismo. Yo creo que... Debería estar un poquito más contento el López Obradorismo. Yo creo que debería estar un poco más contento Al fin y al cabo arrasó o sea, digo... Arrasó, se confirma que es el, el, la fuerza política más importante del país También en gubernaturas Están ganando la gran mayoría los, eh, de las gubernaturas Ahorita vamos a, a repasar eso Pero en Cámara de Diputados Nadie esperaba Nadie esperaba que lograran la mayoría calificada con sus aliados O sea, Las encuestas no reflejaban eso antes Era muy, muy, muy complicado que lo lograran en cambio, la, la mayoría absoluta Era lo, lo, lo asequible Lo que se pudiera lograr, y se logró Y se logró, y por eso López Obrador Sale, está contento, se le vio contento Luego podemos discutir, como dices tú Si es un tema de dientes para afuera Pero luego estará pensando claro. otra cosa Pero yo creo este, Que la oposición, eh, prácticamente Yo le decía a un, a un cuate en, en un grupo de Whatsapp, la oposición Está celebrando un partido que perdió Pero que no lo golearon Yo, sí. yo, yo así lo veo Perdí, pero no me golearon y, y, y por eso estoy contento. Es, yo así lo veo, no va a tener la mayoría calificada de López Obrador y qué bueno, debe haber más equilibrios en el país y todos estamos de acuerdo con eso, claro. todos en esta mesa, pero yo no creo que la posición deba cantar victoria en todo sentido. No sé qué opinas tú, Miguel.
1: No, no, no. Sí, definitivamente. O sea, al fin y al cabo, pues son mayoría. O sea, tenemos, tienen la mayoría simple en el Congreso y pues... ¡Coño, tienen la mayoría! ¡Ganaron! O sea, sí, vamos, sí, sí, o sea, sí. Es, la, es, es, el, es el grupo más fuerte, definitivamente. Eh, vamos,
0: vamos a... a y la a... gente no se lo esperaba, porque la gente piensa que su entorno de Twitter es lo que hay afuera en el país. La gente sí. piensa, no, nadie va a votar por moneda. ¡Pum! Luego ven los resultados y dicen esto no es lo que yo me topo todos los días los comentarios en redes es sociales es
1: correcto es correcto y es algo increíble no o sea como punto partido no existía viejo hace cinco años y
0: ahorita bueno qué loco cabrón qué es loco es aplastante y uno y qué ahorita loco. y ahorita lo, lo podemos platicar con Javier uno de los de las hipótesis que había hace algunos años es no ahorita en, en las siguientes elecciones cuando el López Obrador no esté en la boleta Morena va a ir cayendo va a ir cayendo y va a ir cayendo y se reafirma como la, la principal fuerza política del país.
2: Pero hay una respuesta mucho más bien a, a, a lo que estábamos diciendo, ¿no? De la oposición, al no presentar un proyecto hacer sí. una opción que definitivamente no Levante expectativas, o sea, hay que entender Que Morena llega como un rechazo a los partidos Tradicionales, sí. ¿no? Eh, un rechazo incluso hace cuenta, bueno, el PRD se, des, se deshace una vez que se forma Morena La mayor parte se, se suma, por ejemplo A Morena, entonces lo que queda en el PRD Al final es un partido que nada más busca Ya, ya como otros partidos, por ejemplo el PT La supervivencia a través de aliarse con los demás Sí. Entonces, ¿cómo puedes despertar un interés en cambiar las cosas cuando lo que estás haciendo es juntar a todas las ideologías distintas y no con los mejores perfiles que tenían? Tú ves, me puse obviamente, a la hora de intentar elegir por quién voy a votar, me puse a ver los plenominales de, de todos los partidos, ¿no? Sí. Aquí en Yucatán, obviamente, los que más probabilidades tenían te, de ganar era tanto el PAN como Morena. Y, eh, ¿cómo se llama esto? Entonces, cuando veías cuáles eran los plenominales de cada partido, eh, te topabas, bueno... Eh, si tengo a los candidatos del PAN, lo empezaba a checar y todos lo mismo, parientes, antiguos <risa> políticos, sí, decías, sí. No, a ver, o, o, ok, alto, alto, voy a checar entonces, a ver, ¿qué, qué otra alternativa tengo? Tal vez si voto, eh, no sé, eh, bueno, si consideraste en algún punto a Morena, por ejemplo, también lo mismo. Entras y te topas a gente que son tratos políticos, un, intent, una, un, bueno, un, un una migración de peristas que se pasaban a Morena eh, a nivel regional, entonces dices, ok, a ver, ¿qué, entonces, ¿qué opción me queda? Checas el PRD y te topas a gente, a, a, el que más me sorprendió sorprendido, de hecho. No solamente familias de políticos, funcionarios de administraciones de gobiernos de la 4T, por ejemplo. O sea, de, de, de funcionarios que trabajaban, por ejemplo, con Manuel Velasco, que ahorita pertenece a la 4T en ese tiempo, ¿no? Pero funcionarios de Manuel Velasco como primera en la lista de los primeros del PRD. Sí. Entonces dices, a ver... Pronominales todos descartados, me voy a las opciones locales, ¿me están ofreciendo algo? No me están ofreciendo nada. Especialmente si tú tenías una visión de intentar un proyecto que, que, que fuera más, hace cuenta, por ejemplo, si tu ideología es un poquito más de izquierda o progresista, por así decirlo, ¿no? Eh, vas más con los derechos humanos y así, pues obviamente el PAN no es una opción que te atraiga. Sí, Pero después cuando te checas en el PRI Te das cuenta que es un partido que solamente está buscando sobrevivir Y que mete a esta gente Y que no, te, pues, no tiene posibilidades de ganar de manera directa Y plurinominales, son pura gente eh, Nefasta sí. Dices, no pues también lo descarto Y cuando te das cuenta que Morena no impulsó Ninguna agenda progresista en el Congreso Dices, no pues también lo descarto Entonces al final eh, No se logra formar un proyecto Que llame a la gente a votar por la oposición De haber presentado a gente Muy capaz, a gente con que realmente dijera o gente gente fresca por lo menos, ya sabes no no los políticos que, que, que conocemos desde hace más de 20 años entonces dices, si hubieran puesto a gente nueva por lo menos hubiera levantado el interés de decir, ¿sabes qué? voy a votar con la confianza de que por lo menos son gente que que, que, que no representa por aquello que votamos la vez pasada en contra de que sí. saliera, ¿no? Sí,
0: pero tú ahorita estás tirando varios argumentos que sí son, son, sí. son, son ciertos de, de qué pasa con la oposición pero ¿cómo le explicas tú a la gente que Morena... Eh, sea la principal fuerza política el, el partido más votado del país porque mucha gente tiene en la cabeza no dieron resultados, son terribles son ignorantes este, son igual de corruptos tienen los mismos vicios que los partidos, eh, los partidos anteriores tienen todo y además nos están llevando a un régimen más autoritario y aún así la gente sigue confiando en ellos, ¿cómo, cómo se lo explicamos a la gente de por qué todavía Morena tiene el apoyo que tiene?
2: me estaba leyendo la vez pasada a Viri Ríos, no sé si la sí sí, vi, ricas, sí, sí. y ella te planteaba cuatro posibles votantes de Morena. Uno es el que definitivamente está, lo que cree es que inclusive si no da resultados el partido como tal, eh, considera a López Obrador una figura honesta y al considerar a López Obrador una figura honesta no piensa tanto en si está dando resultados o no está dando resultados, sino está pensando más bien en él está luchando contra una fuerza mayor, entonces, bueno, voy a considerarlo a él porque digo, confío en que en, en, en algún punto, inclusive si le está yendo mal, lo está haciendo con, las buen, con buenas intenciones, ¿no? Sí. Y eso se considera también un voto duro. Después entra una categoría que, que, que podía votar por cualquiera de las dos opciones, ya Movimiento Ciudadano o Morena, ¿no? Que es la que decía, la verdad es que estoy desencantado con, lo, con los partidos del pasado, y no estoy listo para darles otro chance, entonces, ¿sabes qué? Voy a agarrar y voy a votar, ya sea por Morena o por Minto Ciudadano. Era como que cualquiera de esas dos alternativas. Porque la realidad es que si tú le dices a una persona, vamos a votar por lo mismo que estábamos antes, una persona tal vez que ahorita peor de empleo tal vez una persona que le estaba yendo más, mejor antes y ahorita le va peor, puedes considerar lo que, que diga, está bien, la verdad es que sí, mejor me voy con los que estaban antes. Pero hay que entender que el país tenía una desigualdad Horrible desde antes, tenía una inseguridad horrible desde antes, tenía... Y, y, y le fallaron todos los gobiernos que fueron entrando. Sí. Entonces, ¿cómo vas a intentar convencer a una persona que pasó de estar muy mal a estar muy, 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 muy mal, a que digas, ¿sabes qué? Te ofrezco que vuelvas a estar muy mal. Ah, padrísimo, ¿no? Gracias, gracias por tu oferta, gracias por tu oferta. Pero, ¿sabes qué? Mejor ya sea o no voto o voto por un partido alternativo. Entonces, pasa pues, cuenta, por eso movimiento ciudadano... Bueno, triunfó en, en, en la obtención de votos. La verdad es que un 7% es bastante considerable para un partido que va ¿Tú solo. Crees, ¿Tú crees que se
0: acertó Movimiento Ciudadano a no formar parte
2: de, de la coalición PRI-PAN-PRD? ¿Tú crees sí. que mantenerse al margen fue una buena estrategia? Sí, totalmente. O sea, no es un partido que te ofrezca eh, bueno, menos a nivel local, por ejemplo. Hay muchas cosas que criticarle. Es un partido que definitivamente... Bueno, acá está Ivonne Ortega, de, sí, exacto, acá en, exacto, o sea, localmente. Llenó de pristas al partido y después te das cuenta que todos sus candidatos en diferentes lugares simplemente no cumplen con lo que dice representar el partido. O sea, gobiernan en Jalisco y no han presentado ninguna, ni, ninguna propuesta desde la supuesta agenda progresista que traen. Sí. Entonces dices, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿No? Pero obviamente la gran imagen que ellos traían era como de, de ese lado, de soy, soy similar a Morena en el sentido de que me inclino hacia la centroizquierda, hacia un progresismo, hacia un poco más el trabajo, hacia las… ¿cómo se llama esto? Eh, un poco más de trabajo social, por así ponerlo. Pero eh, definitivamente demostraron en muchos lugares que simplemente están buscando ser un partido todo ¿no? Pero en una imagen a nivel nacional sí dieron una mejor impresión al decir, ¿sabes qué? Somos un partido que no va con Morena porque da malos resultados, pero tampoco nos vamos a unir a quienes ya nos han fallado en el pasado. Entonces, en ese sentido, sí logró, bueno, 7%, te digo, es algo bastante considerable, le, da le suma a la oposición bastante, de sí. haberse unido con la oposición hubiera perdido mucha credibilidad, y este tipo de votante que te estaba mencionando, que dice Viri, es que no vota o por Morena o por Movimiento Ciudadano. Entonces momento momentos ciudadanos solo tenía que convencerlos de que Morena les está fallando. Y ya. Porque ellos no tenían ningún compromiso con ellos en el sentido de que ellos no los gobiernan. ¿No? Entonces, sí. ya te gobernó el PRD y el PAN, y además ya te Estás viendo que Morena te gobierna y te va mal, pues entonces yo soy una alternativa. Sí. Entonces, definitivamente le sumó bastantes votos a la oposición. Sí, vamos a terminar con el tema, a
0: menos de que Miguel tenga un comentario más de diputados federales. No, no, no. Podemos pasar a... a... Podemos pasar. Hay que recordar a la gente que todavía falta, porque... Morena obtuvo una cantidad de diputados la vez pasada, pero luego llegan negociaciones y se van sumando diputados a sus filas sí. y van los arreglos por, por lo oscurito. Y falta, todavía falta faltan eh, los arreglos postelectorales que siempre hay. Todavía falta ver si el Partido Verde se va a sumar, si no se va a sumar, porque es muy importante el tema del Partido Verde, que tiene mucho poder. Entonces todavía falta todo ese tema, que lo vamos a ir viendo, porque los números que vayan saliendo ahorita con resultados van a cambiar, se los aseguramos, ¿eh? Se los aseguramos, eso va, va a terminar Cambiando y lo, lo iremos viendo Vámonos a Yucatán, Yucatán Empezando por la Alcaldía de Mérida La Alcaldía de Mérida que Reni, Renan Barrera, arrasó tercera Reno tercera vez Arrasó por tercera vez, eh, creo que llevaba 45% de las preferencias La última vez que lo chequé. ahí ahí me quedé Ahorita lo vamos, a, lo vamos a abrir
2: Tiene 44 si no me equivoco
0: 44, 45, sí. que es, es, es bastante y con mucha diferencia sobre el segundo lugar, que terminó siendo el gordito Marín, pero por un pelo, ¿ah? ¿eh? Por un pelo. Por un pelo. Creo que menos, me, menos del 2% de diferencia entre el gordito Marín y la candidata de Morena, Vero, Vero Camino. Camino. Entonces, ahí está, ¿ah? ¿eh? Ahí está, porque la gente, obviamente mucha gente puede pensar, no, el, 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 lo platicábamos fuera del aire... No, el, el Jorge Carlos Ramírez Marín, un tipo de décadas acá en Yucatán, el, el, la pieza más fuerte del PRI en todo el estado, importantísimo. No le hace caricias a Renan Barrera, Miguel. No sí, le hace. Sí. No, no se quedó ni cerca.
1: Ni cerca, digo, eso es impresionante, ¿no? Digo. El tema. Ganó el rubro de la canción y ya está. El que tú dices, ¿no? O sea, mucha <risas> gente posiciona a Ramírez Marín como, como tal vez la única pieza. Eh, y de hecho mucha muchísima gente lo dijo que si él hubiese jugado contra Vila posiblemente se la llevaba no o sea, sí. gente la gente tiene al a, a gordito en, en, en un, en, como fue una bestia no o sea, muchísimo arrastre muchísimo eh, muchísima estructura política en el interior del estado mucha gente dice que es carismático claro eh, Todo, bueno. mu mucha gente lo quiere no eh, tiene, su, tiene lo suyo pero, eh, pues ahora decide irse por la, por la alcaldía, que, que creo que lo platicamos, que para mí fue algo que no me esperé. O sea, yo pensé que el directo de la gobernatura en, en algún punto... Pues decide, pues claro, son temas políticos, te temas de electorales y pues no sé qué habrá pasado ahí internamente que deciden, ma él, él, él acepta mandarlo, irse a la guerra con, a, para la alcaldía y, y se equivocó, y, y, y cae feo. se
0: equivocó. Este resultado lo está quemando para en tres años ir por el, la gobernatura. Yo creo
1: que sí, totalmente. O ¿Sí? sea, antes tenías una, bueno, mínimo, voy a hablar de mí, ¿no? Yo lo tenía en una, en un, en un,
0: como un tipo poderoso. Una
1: percepción. ¿eh? En una percepción, pues bueno, grande no, O sea, que sí era era de temer Pero yo creo que ahora mucha gente va a decir Ma, Pues igual y no, eh, o sea, igual Y está frijol con puerco, o sea, no sé
0: Pero no hay nadie más, si es que sí, no este más. es el tipo más fuerte Del PRI en Yucatán Tacadón. Y no pudo, no estuvo cerca en Mérida Que Mérida es, es bastión panista desde hace mucho tiempo Es correcto eh, En Yucatán, Morena Ya es segunda fuerza, ahorita vamos a hablar De, de las diputaciones locales Morena sacó más diputados Que el PRI Punto. En Yucatán, punto. Acá que la gente decía, no, Morena, acá en Yucatán no pinta. No existe, no existe. No existe, existe ninguneaban. Tómala. Segundo lugar, Morena, el PRI rezagado. Y a ver si no empieza ahorita el chapulineo. Empiezan a brincar los PRIistas a Morena, que están viendo que tiene más, que empieza a agarrar fuerza. Sí, porque puede, alastre, sí. puede pasar, ¿ah? ¿eh? Pasó en muchos, muchos estados del país, que empiezan a brincar del PRI a Morena, el, el famoso primor y se va, se va juntando hasta que Morena va a ser indudablemente y puede llegar a pasar, que sea indudablemente la segunda fuerza ya consolidada y sea un, un estado de Pan y Morena. Y sean las dos opciones que haya. Podemos, sí, y, podemos llegar a ese
1: punto. Y para cerrar con Mérida, o sea, hablando de Mérida, lo pasamos ya al estado en general, sí. a mí me parece increíble que el, la ciudad prefiera que un mismo cabrón te
0: gobierne nueve años.
1: Digo, no va a decir que sus gestiones han sido... Puta, eh, hay un antes y un después de barrar la concha, ¿no?
0: pero necesita ser un, o sea, un tipo importantísimo que dejó un antes y un después para decir, está haciendo un buen trabajo. No,
1: no, no, pero ¿a qué voy? Con la abismal, o sea, ¿cómo predomina el pan? A, a, eso, a, a eso llevo mi argumento, ¿no? Sí. O sea, la, la fuerte y la, la indiscutible eh, pintura azul que tiene la ciudad. O sea, digo, nueve años, yo la verdad es que Mucha gente, yo a platicando mucha gente, digo ya, oye, nueve años este cabrón. O sea, a mucha gente no le late ese pedo de la reelección. O sea, oye, ya hiciste tu chamba, ya está. Ya te elegí. O sea, ya fuiste seis años. ¿qué por nueve años. O sea, por, ya, mano. O sea, que venga otro. Y aún así, cabrón. O sea, arrasó. O sea, Pero entonces, es, esto, es, esto es una que...
0: crítica tuya más al sistema que permite no, la reelección.
1: No, no es una crítica.
0: Al sistema que permite. ¿No, ¿no te gusta el tema de la reelección?
1: Eh, si, no es que no me guste. A lo mejor y sí yo sí sería la idea que, que fueran máximo dos veces o a sea, elegirte una vez sí porque aquí no te puede elegir este
0: tres mal, veces seguidas tres veces sí. seguidas sí
1: pero 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 sí sí hay por lo en este caso fue Renan, Vila y ahorita vino Renan otra vez y otra vez Renan no yo creo que sí ya too much no pero no no para ello de mi crítica no es una crítica sino de o sea
0: decirle a la gente lo cabrón que está pintado de de azul la ciudad correcto y hay que recordar o sea porque decimos de, del primor la candidata de Morena Hace unos años era del PRI. De, de hecho, en el 2018, ¿no? en 2018 la era la era? compañera de Jorge Carlos Ramírez Marín para el Senado del PRI. Era su mancuerna Y ella fue su contrincante y quedó a un pelo. A un pelo. Pero entonces, Javier, bastión panista de Yucatán. O sea, Bastión, Yo, yo, yo que ahorita te escucho y, y
2: te metes un tipo de izquierda, centro-izquierda, <risa> tú est no, no estarás contento. Eh, lo que pasa es esto. No creo más... No, no creo que sea tanto por el tipo de sociedad que tenemos en Yucatán. Sí. Realmente muchas encuestas han salido, por ejemplo, y la sociedad yucateca no, no comulga, tanto, no, no comulga con, lo que, con lo que son los valores del PAN, por ejemplo. ¿no? Eh, el PAN es un partido conservador y yo creo que lo único que lo ha... Bueno, la, ¿La sociedad
0: yucateca no comulga o sí comulga? No
2: creo que comulgue con... Por lo que he visto en encuestas, por ejemplo, eh, que, que se han realizado, entiendo que tanto temas como matrimonio igualitario, por ejemplo, que obviamente el PAN se, se opone firmemente en Yucatán se aprueba el matrimonio igualitario. Lo ah. que no aprueban son los diputados y los representantes. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad, eh, un poco, bueno, los líderes, por así decirlo, eh, políticos de nuestro estado, eh, no comulgan con ninguna idea progresista. Pero la sociedad yucateca, sí. y de hecho tenemos un historial de ser uno de los estados más progresistas en leyes durante mucho tiempo. Somos de los estados que desde hace mucho tiempo contempla, por ejemplo, el aborto. ¿O somos de los estados que desde mucho tiempo como bueno, donde se creó el amparo? Hay, hay, acá está tirando Javier, pero a lo mejor de, de estará diciendo la gente, ¿hay aborto
0: en Yucatán? Hay no, cinco supuestos. Su hay sí. hay sí. despenalización en cinco supuestos. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. cinco Exacto. supuestos, En términos amplios no está, por si alguien, diga, sí, sí, ¿alguien sí, sí. estará pensando, ¿hay aborto? ¿Ya, ya, ya se puede? No. <risa> hay cinco supuestos que están en el código penal en el cual no hay pena. Pero, pero, sí, hay, pero está rompiendo un mito, Javier, ¿eh? porque la gente pensará vivimos en una sociedad muy conservadora acá en, acá en Mérida, acá en Yucatán. Entonces, ¿no es verdad? Eh, lo que yo creo es que no. Por no. lo que
2: te digo, que, 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 que por lo menos he visto en lo que ha sido la tendencia de, 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 de lo que la gente opina, y esto obviamente a través de encuestas, es que no cumulen con el PAN, sin embargo, sí se ha generado un rechazo a las administraciones del PRI. ¿no? En Yucatán, bueno, de entrada fuimos de los primeros estados que pasó a ser parte de la oposición, no, la, la ciudad de Mérida fue de las primeras ciudades importantes que ganó el pan desde sí. bueno, no no soy, no soy seguro en qué año pero de las primeras ciudades que ganó el pan Patricio. después de eso no eso fue gobernatura pero desde mucho antes fue de las primeras ciudades okay. porque
0: Mérida igual fue alcalde pero hay, habría que ver si Patricio fue el primer alcalde del pan me parece que no, no eh, lo no. puedo revisar mucho lo puedo revisar antes ganó lo puedo sí.
2: pero después llega también por ejemplo Patricio y gana eh, en el 2000 la, la gobernatura pero eso responde más bien a un rechazo especialmente yo creo que en la ciudad de Mérida a lo que estaba haciendo el PRI no la falta de libertades eh, la corrupción y cosas por el estilo entonces eso solamente es una respuesta a una parte administrativa por así ponerlo una parte sí. de, no tanto de ideologías no entonces ahorita lo que pasa incluso y es a donde quiero llegar porque no creo que a, que a pesar de los resultados del PAN Yucatán sea un estado panista es porque en comparación con las elecciones pasadas, el porcentaje de votos, y eso habla del porcentaje, no del total, os entiendo que la baja participación cambia eso, pero el porcentaje de votos demuestra que el PAN no aumentó tanto como algunos quisieran decir. El porcentaje de aumento del PAN en diputaciones y en ayuntamientos no es muy grande, lo que hizo es que jugó de manera estratégica... Y eso le permitió llevarse la mayor parte de los diputados, por ejemplo.
0: Ganó 14 de los 15 distritos. 14 de los 14 15. De los, uno lo ganó Morena, el PRI, cero. cero. Pero entonces, viendo esto, la gente ve estos resultados y dice: el, el Estado es azul. Sí. El Estado es azul, por completo. Y además ganó este. Varias de las alcaldías más importantes, no, Mérida, Arrasó. Pro,
2: progreso. No, estamos ante un escenario que es la primera vez, si no me equivoco, ahora sí que el, el dato te lo podría confirmar después, pero si no me equivoco, es la primera vez que el PRI va a tener minoría en municipios. Sí. O sea, el PAN, si, bueno, a menos que una de, de sus alianzas sea, de no, de, de, o sea, del partido Nueva no Alianza sea uno de los alcaldes, el PAN podría ser. El primer lugar en cuanto a municipios, el partido que más municipios controla, y el PRI siempre ha sido que se ha caracterizado por ser el, el partido que más municipios controla, independientemente si el partido, si el estado es azul o, 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 o del PRI, el PRI siempre ha mantenido la mayoría de municipios, y en este caso no. Estaba viendo ahorita, y de los 10 municipios más grandes de Yucatán en población, 9 se los llevó el PAN. sí. 9, lo que representa que el PAN va a gobernar solo en esos nueve municipios al 67% de la población de Yucatán. Sí. El,
0: el PAN, en, en términos generales, estaba Increíble. leyendo, va a estar gobernando el 75% de la población de Yucatán. Contado todo, 75%. Entonces, es interesantísimo, pero hay, y, y vamos a recalcar comparando las diputaciones con lo que pasó con, con Jorge Carlos Ramírez Marín. Jorge Carlos Ramírez Marín quedó en segundo lugar en diputaciones tanto locales y federales. Morena pintó más que el PRI. Entonces, la gente votó, hubo voto diferenciado allá, apoyó, a pesar de que llegó y votó por Morena para diputados, le concedió la confianza al, al gordito Marín, quedó segundo por, por un pelo, como habíamos dicho antes. Pero yo creo, me, voy a sacar mi bola de cristal como le hemos sacado varias veces en este podcast, yo creo que estamos viendo lo último del PRI en Yucatán. No sé si ustedes se atrevan a decirlo como lo que estoy diciendo, pero... Obviamente va a tener su base, que siempre va a existir. Va a existir. El, o sea, no es, no es como que el PRI vaya a perder el registro. Yo no creo que el, que el PRI volante, esté en su lecho de muerte a ese, a ese grado. Pero yo creo que sí se va a terminar configurando un escenario que va a ser o pan o morena. Yo creo que así va a terminar siendo. No sé cómo lo vean ustedes.
1: Sí, sí, sí. O sea, definitivamente el PRI podemos ver, y como dije hace un momento, con su carta más poderosa... No, no, no. No jalo. Entonces... No. Probablemente este sea el inicio del famoso va a tocar fondo, o sea, porque sí. a pesar de que en, en el 18 también, pues también tocó fondo en el sentido que no le fue muy bien, digo tanto Mérida como el, o sea, tanto el alcalde como el gobernador fueron azules eh, y, y, el, y, y fue el, voto, el famoso voto de castigo, ¿no? Sí. Entonces tal vez sí ya estamos en un, el prista tocando fondo. Y, y,
0: va, a y, y a de sí, va a depender mucho de lo que decía, sí, va a depender mucho lo que decíamos hace un rato, de que al verse abajo varios priistas vayan saliendo del partido y se vayan a colocar a otros sí. partidos, como pasó con Ivon Ortega, como pasó con Víctor Severa, que igual perdió Perdió la alcaldía de Mérida,
2: me bajo el barco. Pero es, esa, esa yo creo que es una de las razones. También, cuando estamos hablando de la desaparición del PRI, más bien estamos la, la migración del PRI. Sí. no, sí, Pero no estamos supuesto. viendo. Como la materia, el PRI como la materia solo se transforma, ¿no? Exacto. Y esto se está trasladando a todos los partidos. A todos los partidos. No hay uno que se pueda salvar. Solo comenzamos por la alcaldía de Mérida, y yo creo que ahí es donde pierde también un poquito de fuerza. Bueno, bastante fuerza, de hecho, es. Verónica Camino sale del PRI, se va al Partido Verde y después llega Morena. La imponen como candidata de Morena, se pelean los de Morena, se salen muchos de Morena y después entra una horda de PRIistas, entonces ahí jala un buen, una buena parte del voto PRIista, ¿no? Porque entonces la gente, empieza a la gente PRIista empieza a reconocer a quienes ellos antes habían apoyado en otros partidos, entonces dicen, bueno, me voy con ellos, ¿no? Sí. Morena aumenta entonces su porcentaje de votación y, se, y le quita votos al PRI después llegas con otro candidato en Movimiento Ciudadano, un militante activo del PRI, Víctor, o sea, Cervera. Víctor Cervera o sea, sobrino de no, primo de Iván Ortega, Ortega funcionario de Iván Ortega en su administración y llega con un militante activo del PRI porque decidió no salirse, decidió como que pelearse con, el, nada, con los directivos de su partido y lanzarse por Movimiento Ciudadano. Y Iván Ortega lo mismo, al llegar al partido ahuyenta a lo que era antes la base de Movimiento Ciudadano en el Estado que era una base pequeña, pero con un poquito más de potencial por la... Por, bueno, más que nada por la ideología y lo que defendían, ¿no? Y al a poder podemos argumentar que no eran priestas, ¿no? Sí. Y el Movimiento Ciudadano Nacional decide meter a Iván Ortega y sustituir a esa base que tenían, que era una base más bien potencial, a una base segura de tener por lo menos un 5% con Iván Ortega, que lo podemos ver hace cuenta en el resultado de, de, de diputados, ¿no? Correcto. Entonces ahí otra vez te llevas otro pedazo del PRI. Muy pequeño, la verdad... Eh, no generó muchos votos Víctor Cervera, pero lo que voy es que se empieza a ver cómo los demás partidos empiezan a jalar a estas gentes. Y el último partido, pues, es el mismo PAN. El PAN solamente ganó la, la diputación de Valladolid, la diputación federal, porque decidió primero postular a Liborio Vidal, como candidato indígena por cierto, que al final lo, lo sacó el tribunal electoral, porque el, el, el Liborio Vidal no es un no, no es indígena. ¡Livo, coño! Amigo Livo,
1: ¡Compadre!
2: Efectivamente, efectivamente. Y... Liborio Vidal de entrada es famoso por haber mandado a golpear a, a panistas. O sea, un grupo del PAN incluso se manifestó de que decían: A ver, es que hace 20 años él agarró y me, me tiró en la cárcel, me mandó a golpear con sus policías, porque Liborio era prista. Sí, sí, sí. Agarra, se cambia de último minuto de partido, se lanza por el PAN. Le cancelan su candidatura. ¿Con quién lo sustituyen? Con el, el suplente del primo de Liborio, quien es el actual diputado eh, federal por el Distrito 1, por el Partido Verde. Partido Verde, Alea de Morena. O sea, para que te pa, veas... cabrón, favor! Sí, o sea, es, es, al final son en, un Isla, de de, de, Isla de, 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 de... de candidatos, ya sabes, de, sí. de relaciones familiares y cosas por el estilo. Entonces perfilan a este y logra ganar el Distrito 1 por Valladolid. O sea, el resumen es hay peristas en todos lados. Hay peristas en todos lados y que se van sumando y le van sumando también votos al PAN, en ese sentido.
0: Correctamente. Ahorita hablamos de diputaciones federales para, para aclarar que no lo dijimos cómo quedó en Yucatán. De los cinco diputados federales, eh, el PAN se llevó tres, Morena se llevó dos, de los cinco. Así quedó, en Yucatán.
2: El de Progreso sorprendió.
0: El de Progreso sorprendió, este, y ya así quedó. PRI cero, eh. PRI cero diputados federales a, a, acá en Yucatán. Y pues bueno, así,
2: así está la cosa. En Yucatán, vamos a ir cerrando. No sé si alguien quiere hacer un comentario más de Yucatán. No, yo yo, yo no. no. Lo último es nada más que en Yucatán también se caracteriza un poco porque aquí se, sí se practica mucho el voto cruzado. O sea, no es de que la gente agarre y dice todo morena, todo pan. Por eso, por ejemplo, veo difícil un escenario en el que solamente existan dos partidos. sí ¿no? o sea, Yo creo que ya pasamos de esa etapa a un sistema multipartidista. Eh, solo por dar un ejemplo, en 2018 la senadoría se la llevó el PRI. La sí. gubernatura se la llevó el PAN. Pero después, a nivel local, también hubo... No, bueno, a nivel, más bien, la elección del presidente se la llevó Morena en Yucatán. Y después, la elección de diputados, empataban PRI y PAN. Pero después, en la elección de alcalde, Morena también tuvo un porcentaje muy alto. Entonces, dices, existe un voto cruzado muy importante en Yucatán. La gente, como que sí, analiza los candidatos y cuál es la situación que tiene cada uno en la elección.
0: Correcto. Ya para cerrar con Yucatán, estaba yo viendo acá la lista y... Y, y sorprende, por lo que estoy viendo, este... Ya alcanzó Mo el golito Marina Ranán? No, tampoco, no, no, no. no. Ya, no siéntate a no. esperar, siéntate a esperar. Ah, pero no hizo magia. Pero eh... Movimiento Ciudadano salva el registro de Milagro, ¿ah? ¿eh? Salva el registro, tiene 3.0091% en el estado de Yucatán, ¿eh? Salva
2: el financiamiento. Es salva el, fina el financiamiento, que es importantísimo. Sí, 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 pero por ejemplo, sí en compitió, Por ejemplo, el PRD perdió el registro desde la vez el financiamiento desde la vez pasada. También Nueva Alianza, también el VER, o sea, son partidos que ya perdieron varias veces el financiamiento y simplemente al existir a nivel nacional les siguen dejando competir claro. por las.
0: Correcto, correcto. Pero pero es, es, es un dato. El, el PRD, por ejemplo, que, que lo mencionaste ahorita, 2.18% el PRD. Y, y pues así se la van llevando. no vamos, vamos al tema de las gubernaturas, que está interesantísimo porque... Ganó tu pollo, Miguel. Eh, de qué vamos a hablar, ¿De qué vamos a hablar. Manuel? Ganó tu pollo, ganó Samuel García, no lo puedo creer. Este, estarás contento. aquí lo escucharon primero, este Ganó, hay fiesta en casa de Miguel, puedes invitar a toda la banda que nos escucha. Está a reventar, están las paredes pintadas de naranja. Ganó Samuel García, va a ser gobernador. Increíble, Mariana, primera increíble, increíble. dama. Van a subir historias cada dos segundos a Instagram contando cómo gobiernan todo va a estar feliz, se está riendo bien, pero. Pero es, es en serio la felicidad. O sea, ganó, Miguel, y a ver qué demonios pasa. A ver qué pasa. A ver coño, qué pasa. Tranqui, tranqui. ¿cuál, ¿Cuál es tu primera.? Tu primer sentimiento con que haya ganado Samuel García? No, yo como lo mencioné aquí, ¿no? no o sea, ya, 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 fuera, fuera, fuera,
1: fuera de cotorreos. Eh, a mí no me cae mal. O sea, no es, no es un cabrón por el que yo a quien yo apoyaría como tal si estuviese aquí en, en, en Yucatán. O sea, vamos, ¿no? O sea, no, no. Para mí no es mi ideal político, ¿no? Pero bueno, para, faltaba más. Y para muchos, ¿no? Pero, pero no no me desagrada, no me desagrada la idea de, 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 de algo, como ya platicamos, de algo fresco, de algo diferente, eh, que, que sea joven, que no tenga problemas en la lengua, que, que se me hace un cabrón te, sin filtros, transparente. Eh, a ver, digo, eso no, no debe traer nada malo, ¿no? Digo, ya ver su desempeño, sus capacidades, su, su, su pericia para gobernar, pues ya 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 la, la iremos viendo, ¿no? Pero... Pero, pero pues, Nuevo, León, Nuevo León se pintó nada naranja.
0: Y eso bueno. está importantísimo, Nuevo León. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, se uh, pintó
1: multicolor una vez que lo analicemos.
0: Multicolor,
1: a ver. A ver el, el... Bueno, en temas de, de, de alcalde y gobernador, ya en, sí. en, en, en el Congreso, ahorita Javier nos va a platicar un poquito.
0: Este, por supuesto, ganó holgadamente Samuel García, me parece. Creo que ganó por por 8%, una cosa aproximadamente. así. Aproximadamente. este Le ganó al candidato del PRI, la candidata de Morena, como habíamos dicho antes. Desde que sacaron el video este, con la secta... Se fue al sótano. Se fue al sótano. Y el PAN nunca pintó. Para mí el PAN nunca tuvo posibilidades. Entonces, bueno, ganas Samuel García. Sin embargo,
2: Gar... triunfó más que, que Morena. no a nivel, a nivel gubernatura logró más... Ah, por supuesto. Eh, ...porcentaje la, que Morena. Eh, Claraluz de
0: Morena cayó tan bajo... ...que cayó el cuarto lugar. Cayó el cuarto lugar, lo cual es impresionante... ...porque al principio era puntera... ...y en unos meses se fue a todo al traste. Así pasó. Pero entonces...
2: ¿Samuel García va a ser gobernador de Nuevo León? ¿Qué podemos esperar, Javier? Samuel García eh, comenzó con una campaña que era totalmente, o sea, gris, no, no levantaba, no generaba nada. O sea, era simplemente Samuel García, dice, tontería ser un meme, conocido en todo México por ser un meme. Error tras error tras error, 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 tras error, tras error, digo, a nivel mediático. Y ahí es donde entra el factor muy importante de Mariana, porque... Él, primero de nada, se perfila al convertirse en un meme como una figura inofensiva, ¿no? Eh, te, o sea, por así decirlo, pues, busca otros ejemplos, este ya es un poco exagerado, pero en El Salvador ganó Nayib Bukele, sí. que él era un influencer. O sea, él realmente se la pasaba todo el tiempo en redes sociales, y bueno, ya ahorita es un personaje horrible de la política de El Salvador, ¿no? Pero, y, y genera un poco el mismo sistema Samuel. Agarra y primero lo que hace es llamar la atención hacia él. Después se pinta como un personaje inofensivo en comparación con sus demás competidores, comienza en un lejano cuarto lugar sin ninguna esperanza de llegar a la gobernatura, hasta que empieza de entrada, todos los dramas de los demás candidatos, cae clara luz, y con la caída de clara luz, ¿qué pasa? La gente que votaba por Morena lo busca porque busca una alternativa, y dice, bueno, el PRI ya me gobernó, y fue horrible, el PAN ya me gobernó, y fue horrible, bueno, el PAN de hecho era de los primeros, en, en, al principio tenía más probabilidades de ganar, al final desaparecen esas probabilidades cuando se van dos personajes importantes de su partido a Morena. Sí. Pero la gente que iba a votar por Morena dice, sabes qué, eh, Morena ya no, o sea, ...Claraluz Luz ya no me convence. ¿A quién busco? Me voy con Samuel García. Me voy con Samuel García por lo mismo. Es un personaje inofensivo. Y qué también le trae votos a Samuel García que él no necesitaba realizar grandes gastos para responder a cosas que de lo que se le señalaba, ¿no? Él simplemente agarraba y a través de la cuenta de Mariana Mariana podía contestar cualquier duda que hubiera sobre Samuel. Ya comunicaba a todo el Estado. Y bro. comunicaba a todo el Estado. O sea, y lo hacía, por, lo hacía gratis. Sí, no. Entonces hacerlo gratis no tienes que fiscalizarlo. Mientras los demás partidos tienen que agarrar y acudir a medios para poder hablar sobre los, no. o sea, todos los planes que tienen. Tienen que esperar que los inviten o tienen que pagar publicidad no. para que la gente se entere de que no, es que esta cosa es falsa o no, es que esta cosa está mal. O, Samuel eh, ya ¿no? tiene esa plataforma gratis. Él, se lo levantaron un día y al siguiente él estaba dormido mientras, mientras Mariana ya lo estaba defendiendo.
0: Pero entonces, sin Mariana, Samuel no es gobernador. Samuel no es gobernador, definitivamente. ¿Qué Cor tal? Correctamente, eso, eso es muy importante, eso es muy importante. Y a ver qué pasa, a ver si no se termina convirtiendo eh, en una de esas parejas que te ayuda, como Gaviota Peña Nieto. Y luego, no, sea, no, 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 no lo no, sé, no lo no, sé. No, no. Puede, puede pasar, puede pasar, Miguel. Y luego, ya dos días después de que termine el mandato, se va Mariana. Se va, yo qué sé. Sabe, no, no, sabe. no, no sabemos qué vaya a pasar, pero hablábamos de Movimiento Ciudadano, un partido progresista, un partido de centro-izquierda. ¿Está llegando el progresismo a Nuevo
2: León? Definitivamente no. no, no, no. <risa> eh, por lo menos no representado en la figura de Samuel García. Es Puedes correcto. agarrar y decir que hay, hay personajes... Es que eso es lo que pasa. En todos los partidos, obviamente, se van a encontrar gente valiosa. ¿no? Y en el momento ciudadano también tiene gente muy importante en Nuevo León. Sí. Gente que realmente pues, sí tiene una ideología eh, más progresista y que podría realizar un cambio en, en, en el gobierno de Nuevo León. ¿no? El único problema es que decidieron en vez de encabezar por uno de esos perfiles decidieron encabezar su candidatura por Samuel García evidentemente por probabilidades de, de victoria, no lo hacían para nada bueno como todos los partidos, todo lo guían por probabilidades de victoria o por amiguismos, nada lo hacen por un proyecto concreto, entonces llega Samuel García con una, o sea, después de haber hecho comentarios racistas, comentarios misóginos, después de demostrar que, que su ideología no va para nada, sea una ideología progresista simplemente el el, el como se llama eso, es una, una La las realidades que simplemente se basa en su popularidad y en, también en, y en sus tonterías para que la gente lo voltee a ver pero no ofrece ningún proyecto claro, ya sabes eh, lo único que pasa es que el fenómeno de Samuel García no se extendió a su partido logra la alcaldía de Monterrey a través de Colosio él ahora sí, que un, un poco más eh, concreto, con un proyecto más concreto, el, con una agenda un poco más progresista, el hijo de Colosio. Eh, incluso en el debate le contestó un, muy bien a una persona que lo cuestionó acerca de haber votado a favor de, del aborto en Nuevo León. Y, y a través de esto. Arrasó el, Colosio, ¿eh? hay que arrasó decirlo. Colosio, arrasó Colosio. Arrasó el. el, el Monterrey. El. el único problema es que después, cuando te vas a diputaciones, te das cuenta de que muy Ciudadano generó el 8% ciento y ninguna de las diputaciones directas. Entonces, se basan totalmente en la parte proporcional. Eh, sí, en la parte profesional. Entonces, lo que tienes es que Samuel García va a gobernar con un alcalde que de entrada le va a rivalizar un poco en el sentido de que él sí tiene una agenda, yo creo. Eh, Samuel García no la tiene. Sí. Y además va a gobernar con una minoría en el Congreso, una minoría, pero Minoridad. una minoría aplastante, ya sabes, porque el PAN lleva, se lleva a gran parte de las diputaciones. El PRI se lleva a la otra gran parte de deputaciones y Morena también genera suficientes diputaciones para que entre los tres tengan más, que, o sea, que, 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 que le bloqueen absolutamente todos a Samuel García. Inclusive alianzas con Morena no le alcanza para tener la mayoría. Ah, eh, claro. No, Pero ¿de qué viene? El,
0: ¿De qué viene Nuevo León? Viene de un, este, de un candidato independiente que no tenía nadie en el Congreso. De eso viene Nuevo sí. León. Entonces, uh, si sacaba dos movimientos ciudadanos, ya tiene más apoyo Samuel en el Congreso que, que el Bronco. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en Nuevo León. Va a ser un gobernador muy mediático, va a estar muy presente en redes sociales, Todos los días. va a estar en la polémica, M Miguel se va a estar grabando con mensajes a favor, todo eh, todo va a estar pasando estos seis años de la gubernatura de Samuel García seis años va a estar viendo seis años, seis años. A, a, menos, a menos a menos a menos toco madera y no, no es no, no, la no, mesa de plástico pero no, toco se, madera no, no, este no va a lado, hija. se lance por la grande Miguel no, no, no. que allá sí no, no, no. <risa> Sálvese tampico, quien tampico, tampico, sálvese tampico, quien pueda tampico, tres años se va Samuel al cielo y vamos por la grande no sabemos no sabemos vamos vamos a estar pendientes pero bueno hay más gubernaturas interesantes Campeche, que está cerradísima, que parece que se la va a llevar el eh, Aida Sansores de, de Morena, que es una maldita vergüenza. Es una maldita vergüenza. No sé cómo los 15 habitantes de Campeche eligen al Aida Sansores. No lo sé. <risa> oye, 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 cabrón. Bueno, 17. Pero está, salieron a votar los 17 y había tres opciones. Allá sí, la oposición este, en ambos casos, porque tenían al candidato de Movimiento Ciudadano y al candidato de PRI pan PRD, eh, más o menos. Con eh, apoyo similar, con apoyo similar hay un punto de diferencia entre, entre ambos candidatos y un punto de diferencia con la de Sanzores arriba. Entonces está muy cerradísimo, todavía no se ha cerrado a, a estas horas, a, a la hora que lo estamos comentando. Con
2: no no, 91% se, sigue.
0: Con 91% del conteo no se ha cerrado la elección de Campeche, pero va liderando la de Sanzores y sería muy complicado que la pierda y, y, y pues bueno, va, va a haber gobernadora morenista en nuestros vecinos. Dios ya. de mi vida. Ya, ya llegó y es, es, es un tema muy importante porque creo que es la más la gubernatura más cerrada ¿no? de, de, de todas. De todas las elecciones. Sí. De, todas, de todo el país. Entonces es, 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 es la más interesante en ese sentido. Ahora, un resultado muy interesante que no es gubernatura es las alcaldías de la Ciudad de México. Porque en todo el siglo la izquierda ha gobernado la Ciudad de México. vamos La, la Ciudad de México ha sido el bastión por excelencia de la izquierda en el país. Ya sea de con el PRD y ahorita con Morena, si usted lo quiere considerar izquierda. Entonces llega el PAN en alianza con el PRI y el, y el PRD y gana la mayoría de las alcaldías inusitadamente. La, ahorita López Obrador se lo, se lo atribuía a la guerra sucia y lo mismo decía que acá afecta mucho lo que dicen los medios de comunicación en la Ciudad de México. Eso estaba diciendo. Pero no, no podemos evitar pensar que la línea 12 tiene mucho que ver. La línea 12 viene y es, es algo impresionante y viene el voto de castigo a los involucrados
2: y Morena pierde la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México. Javier Sí, lo que pasó en la Ciudad de México también, ahorita si lo ves en el mapa, literalmente está dividido a la mitad. Sí, parece o sea, parece Berlín hace 40 años o sea, dividió exactamente por la mitad es impresionante como, como dices y aquí el tema es que si sí, llega el PRI, llega el PAN y dices ¿Cómo entraron estos partidos? No tenemos ni la menor idea o sea, el PRD, por ejemplo, lo entendería, pero el PRI y el PAN, dices cómo están en todos esos partidos. Ahora, cuando tú ves el porcentaje de votación, por ejemplo, de participación... Eh, hay algunas alcaldías en el que en donde sí el voto panista, pues la verdad es que no 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 es despreciable, ya sabes, había como más urgencia, y mucha gente que estaba muy desencantada con López Obrador y mucha gente que decía, ¿sabes qué? La, la popularidad del presidente estaba por debajo del 50 en esos eh, en esas alcaldías y decías, bueno, aquí tiene sentido que un partido como este haya llegado, ya sabes. Sí. Pero después te topas con otras que ganó por ejemplo Tadalpan, en el que la participación fue mucho menor en comparación con, con las de con las que ganaron el PAN. Entonces, existe esa comparación en la que dices, bueno, muchas de las que ganaron el PAN las ganó, se cuenta, por 60 y algo por ciento. Estás hablando de que la gente de verdad agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero a este que a este. Definitivamente, mucho tiene que ver el metro, eh, la caída del metro, por ejemplo, pero también hay una serie de errores que, 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 que generan este descontento, ¿no? Y eso, eso es más una llamada de atención. Yo no creo que es lo que vaya a permanecer. Definitivamente, en la Ciudad de México o se va a crear otro partido y va a gobernar las alcaldías, o movimientos ciudadanos Tal vez crezca en la Ciudad de México. No, quién sabe. O en una de esas regresa Morena. Pero yo no veo un escenario en el que el PRI y el PAN permanezcan en esas alcaldías. Yo veo más bien que es ahorita nada más un voto de una llamada de atención a los, al gobierno de Morena de, haber, de decir, a ver, tar, o sea, no despediste a la, a la eh, secretaria del Metro. Eh, rechazaste en el Congreso que se investigara. Sí. Y además de eso, por ejemplo, cuando fue la marcha eh, ...feminista, tuviste... ...a pesar de que dijiste que ya no había cuerpo de granaderos... ...fuiste y reprimiste, entonces... Un, ...un montón de incongruencias de cosas que habían prometido... ...y, y, y la, bueno, ...especialmente obviamente la calle del metro... ...lo que tira, lleva hasta abajo la popularidad de Sheinbaum... ...y es lo que genera esto... ...pero muchas cosas ya habían generado un pequeño descontento... ...y esto ya es una llamada de atención. Eso,
0: eso, eso le preguntar... ...porque lo que pasa en la Ciudad de México... ...tiene mucho que ver con lo que va a pasar en 2024 es altamente probable que la candidata de Morena, y por lo tanto la favorita a ganar, lo tengo que decir, lo tengo que decir de esa forma, sea Claudia Sheinbaum o sea, Claudia Sheinbaum para presidente del 2024 es altamente probable, es ella o Marcelo Ebrard, pero con lo que pasó en la línea 12, yo me atrevería a decir que Claudia Sheinbaum lleva un poquito de delantera pasa esto en la Ciudad de México, quiere decir que ni en su propia ciudad Claudia Sheinbaum tiene el apoyo y por lo tanto deberíamos, eh, deberíamos pensar que va a estar débil
2: para 2024 así lo, así podemos, ¿esa es, esa es la, le, la lectura que le debemos dar? Eh, si la oposición no formula ningún proyecto definitivamente Morena se lo va a llevar otra vez independiente, ca, casi casi independientemente de quién pongan eh, yo creo que ahora sí la línea de metro descarta bastante, uh, no, no, no descarta por completo, siguen siendo figuras altamente populares cuando las comparas con otras personas de Morena. Sí. Y bastante preferibles, incluso en mi opinión. Eh, <risa> sí, la verdad. No, por supuesto, no, no, tampoco hay mucho de dónde escoger. Popo, me peligra y, y, y es una cosa que me preocupa a mí, porque estás hablando de que después de todo este tema, dos de las personas que por lo menos yo consideraba, bueno en mi opinión, de las eh, con una mejor... Eh, o sea, que, 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 que han trabajado mucho mejor en comparación a otros personajes del de actual gobierno. Dices bueno cualquiera de ellos dos sería el mejor presidente eh, que, que, que sus contrapartes, ya sabes. Pero después de la caída del metro baja su popularidad y abre la puerta a que llegue personajes como Mario delegado que por cierto, ahorita por la pérdida de diputaciones, no, no. probablemente también esté quemado. Lo veo muy difícil. Pero veo también a un David Monreal. No, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, perdón, si sí, David es su hermano. David, eh, que ganó es igual no, David. Zacatecas, por cierto. Sí, por cierto, ganó Entonces, en Zacatecas. Entonces, le abres la puerta a esos nuevos eh, perfiles, bastante más turbios, y, y, y generas este, este ambiente de, 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 de tensión de qué va a pasar en el sí. 2024.
0: Yo creo que se puede caer el metro completo, y va a ser o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. O sea, se puede caer todo. Yo, yo, yo estoy ¿no? seguro que no hay nada que pueda pasar en donde ustedes quieran que impida que sea alguno de esos dos. Y tampoco, yo, yo no soy de los que piensan que, que López Obrador se va a reelegir. Yo no soy. O sea, yo, yo, yo creo que y, y yo creo que va a cumplir su palabra. En 2024 se va a ir. Eh, porque también lo degollan, si no. Y tampoco puede cambiar la Constitución, como ya se habrán podido dar cuenta. Entonces, claro. no hay forma. Yo creo que ya podemos descartar, me voy a atrever a decirlo así, que López Obrador vaya a pasar de 2024 como presidente. O sea, yo no creo que vaya a pasar. Pero bueno, vamos a cerrar con, eh, con el tema de la Ciudad de México, que es muy interesante, para irnos <ríe> a la hija de Félix Salgado macedonio, que ganó, que arrasó Miguel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo demonios le explicamos a la gente que con todo lo que pasó con Félix Salgado de las acusaciones de violación, que lo terminan sacando de eh, la gubernatura, de la candidatura por por temas de, de dinero, no por, el tema de, no, no por los temas penales, por temas de dinero en campaña, pone a su hija con cero e experiencia, con, no tiene nada, no tiene absolutamente nada para decir no, qué cosa la hija de Félix. Es, al... que es de película. Es in increíble. Es película. y gana de Y, terror, creo, y gana claro. como con el 46%, me parece, allá andaba. Arrasa, Miguel. A la gente le importa un carajo todo lo que pasó, le importa un carajo, la gente decidió por la hija de Félix Algo Macedoni, por, por Evelyn, por la, la torita como aparece en, 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 en la boleta. Sí, sí, o sí, sea, sí. Es, es increíble. Es Eso quiere decir que México no, no tiene remedio. O sea, te, 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 te dice, no, no puedo creer en esta sociedad a ese grado.
1: Eh, está, muy, está, muy, está muy dramático lo que dices, pero es increíble, o sea, Miguel. Sí, 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 es, es algo de risa, mm.
0: tristísimo. Eh.
1: Eh, no sé si llegaron a ver la película alguna vez La dictadura perfecta ¿Cómo cómo, 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 se mueve todo O sea, digo, sí, sí, sí
0: Pero eso es más tema mediático, ¿no? O sea, es un tema de, de, de la película De cómo Televisa fue inflando sí, a, pero a los candidatos eh, eh,
1: eh,
2: me voy al sentimiento Me explico no más para Samuel García, por ejemplo Sí, no
1: tanto la trama de la película Sino el sentimiento que te deja Ese sentimiento de asco O sea, ese sentimiento de, de, de rechazo y de decepción Pues por ahí va Ese sentimiento, ese sentimiento me genera a mí eh, el tema de la hija de Félix o sea, es, es lamentable, es te, lamentable. Te,
0: te, ¿Me permites ponerte en la silla caliente Miguel? Sí, sí. Te puedo poner en la silla caliente que de, esto de repente lo hacemos ¿Tú crees que un, un candidato Por el simple hecho de tener acusaciones Acusaciones o denuncias Que no estén comprobadas, que no se hayan resuelto Por simplemente tenerlas en contra Debería ser por ley Sacado de la contienda Buena
1: pregunta <risa> Yo este. creo que no ¿Tú crees que no? No, yo creo que no, yo creo que no porque eh, si valoras, la, por algo existe, eh, por ejemplo, el, 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 el fuero, ¿no? El fuero existía y por algo, por mucho, por mucho, eso la gente defendía mucho el, fue, el fuero porque la, las, 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 pues las, las, las fuerzas políticas son capaces de todo, ¿no? Entonces son capaces eh, de, eh, fabricarte. de fabricarte carpetas, o sea, esto es un tema también asqueroso, ¿no? Pero, pero yo creo que no, o sea, no, no me parece, imagínate que sea un excelente candidato y te pone una carpeta de investigación y ya por eso fuera, ¿no? O sea, yo creo que abriría muchas puertas a, 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 a muchas más malas jugadas, ¿no? Eh, pero definitivamente a las pruebas hay que remitirse, ¿no?
0: Claro. Javier, no sé qué opinas, ¿tú crees que deberían sacar de la contienda por ley a una persona que tiene denuncias o acusaciones en contra?
2: Eh, el INE sí contempla escenarios, especialmente en cuanto a, 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 a violencia, ¿no? De, de poder cancelar candidaturas. El único problema acá también es que estamos hablando de un país con una impunidad muy alta. Sí. Entonces, eh, no, obviamente no te tengo una respuesta muy concreta, pero <risa> no, no te una respuesta muy concreta, pero lo que sí creo es que eh, la negativa del mismo partido y de los gobiernos de ni siquiera hacer una investigación, sí. ¿no? Y simplemente. Decir, resp lo respaldamos y, ¿sabes qué? Que lo decía la gente, es, es lo que a mí me parece vergonzoso. Ok. Porque entonces estás hablando ya no solamente de. No, no es un tema electoral, entiendan, es un tema también de impunidad. Un tema no. de justicia.
1: No, que es claro, que jamás me pide defendida a, a no, Salgado. ¿eh? O sea, por pues, pues, no supuesto que no.
0: Es, más, no, no, no. es más, yo, yo me voy a, yo voy a posicionar contigo. Yo no creo que por ley una persona, este, porque tenga una denuncia en contra, que no tenga sentencias, es decir, que no se le haya comprobado. Debería ser sacado de la contienda Yo no creo, porque como decías tú Te pueden fabricar O a lo mejor este, in, te pueden inventar una historia Cualquier persona que te quiera sacar Porque por ley te sacarían Y te sacan de la contienda por una denuncia sí, Yo creo que traería demasiados problemas y, y, y demasiadas injusticias Entonces yo creo que Aunque no nos guste es, es el sistema de justicia que tenemos Y hay que esperar a que se compruebe A que haya una sentencia Aunque en este caso digo, yo no voy a defender a Félix, yo, yo sí creo en las acusaciones, honestamente sí, claro. leyendo las historias, leyendo o sea, todo o sea, y, 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 y su personalidad y, y todo, o sea no, no me es difícil sí, es pensar caso, que Caso aparte. ¿no? claro, no me es difícil pensar que así lo hizo pero en términos generales porque mucha gente lo pedía, no, debería contemplar la ley, que, que lo saquen a patadas a, a, a la gente que tenga acusaciones y yo, yo no creo, yo no lo veo así eh, pero pasa lo que pasa con Félix pone a su hija y decía, y, y esto, esta, esa frase es la que más, más me dio repele. Una, iba más o menos así, de Félix. Cuando fue a votar, decía, el triunfo de una hija es el triunfo de un padre. O sea, Toma. algo así. O la victoria de, de, de una hija es la victoria de un padre. Más o menos diciendo, yo voy a estar gobernando, carajo. Me importa. Sí. Disfrazado o sea, de, de
1: un tema sentimentalista.
0: Claro, yo voy a estar gobernando. Entonces, eh, va a estar... Félix Salgado
2: Macedonio tras bambalinas de gobernador, más o menos así lo, lo podemos esperar. El tema es que ya había hasta precedentes en los que no solamente es tras bambalinas, o sea, lo que en, en el peor escenario, lo que podría incluso llegar a pasar es que la hija lo que hace es tomar licencia sí. por el máximo periodo y entiendo que y, o sea, se nombra un, sustitu un, un gobernador sustituto. De podría ser por ejemplo Félix Salgado lo estaba escuchando otra vez en la radio te imaginas eh, <risa> después de eso puede volver a pedir licencia y vuelve a hacer o sea a lo que voy es que es un proceso en el que al final legalmente ahora sí nada más de, de lo que estaba escuchando yo de, 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 un, de una entrevista que le hacía que era a un abogado es que legalmente podría ser Félix Salgado de o sea, Macedoño creo que tres veces suplente hasta el punto en el que después de la tercera licencia creo que ya le dan la opción de de, de, de que ya la sale ella del cargo y se queda a los siguientes tres años Félix Algabama Macedonia. Sí, no es el peor
0: escenario posible. O sea, te, se puede hacer todavía más ridícula la historia. Claro. O sea, es, es peor el, aún. Se puede hacer peor aún. Eh, eh,
2: pero bueno, ¿alguien, ¿alguien quiere hablar de alguna gobernatura más en especial? ¿O no, van... na, na, Nada más. Una, o sea, un, creo que esto es importante aclarar. Javier. Eh, estaba leyendo ahorita, justamente, o sea, la, la discusión acerca del tema de. de, de, de de la Ciudad de México, también se trasladó un poco al tema de Guerrero. Mucha gente se empieza a preguntar, vas cuenta en, en Morena, Ciudad de México, empiezan a culpar a, a los excéntricos de decir, o sea, estás permitiendo que se cuenta entre la derecha, eh, con tal de, de por, por estar desencantado con Morena, ¿no? Pero el tema es que ahí existe una cera autocrítica y lo mismo está pasando en Guerrero. La gente está agarrando y diciendo, ¿cómo es posible que haya llegado... Eh, Evelyn Salgado a la gubernatura y dices a ver ya viste quién es su contrincante o sea y, y, y es, un, es un pésimo candidato es un priista que como de entrada el pri en general ya quemado en, 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 en Guerrero en Guerrero y debían haber perfilado a una persona en mi opinión totalmente ajena al partido si sí. realmente tuvieran la intención de competir contra contra Evelyn, pero lo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener ser autocrítica Vamos a juzgar a la gente de Guerrero por haber elegido A Evelyn Y vamos a dejar que ¿Cómo se llama esto? Que, que, que este tema se queda aquí Zancado, ¿sabes? Sí. Ahí quedó Desde que no vamos a tener ninguna crítica a nosotros Y eh, el resultado es Por culpa de los votantes Pero Javier,
0: no no, 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 o sea, digo Los partidos postulan No el mejor, no el mejor No el mejor cuadro, rara vez hacen eso ¿Usualmente postulan al que tienen más posibilidades de ganar?
2: En algunos casos, pero uy, como ya podemos ver hace comenta en Campeche, <risa> más por regresar un momento allá, eh, el PAN, por ejemplo, agarró y decidió postular a, eh, al sobrino de Alito, ¿no? Sí. Y aliarse con el PRI y el PRD para lanzar al sobrino de Alito eh, a la gubernatura. El sobrino de Alito, cero popularidad, cero probabilidades de ganar, y eh, Alito con la popularidad en los suelos. El PAN tenía a Eliseo, el candidato Movimiento Ciudadano, en sus filas, pudo haber agarrado y dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer la alianza en cualquier lugar, pero en Campeche vamos a dejarlo. Pero al PAN eso le fue irrelevante, prefirieron nada más satisfacer la alianza con el PRI y dijeron, ¿sabes qué? No, si nos vamos a ir con ustedes. Pero ellos tenían casi ganada la gubernatura de Campeche, porque si se hubiera ido por el PAN, e inclusive si se hubieran aliado, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano a nivel estatal, o sea, si lo hubieran logrado ahí, si no, no estoy seguro que, que hubiera dicho Movimiento Ciudadano, el PAN hubiera ganado, Campeche. Sí. Y Laida no hubiera tenido oportunidad, porque estás hablando del de candidato por el partido de principal de oposición, el candidato más popular. Y decidió no hacerlo. Y lo mismo en Nuevo León cuando decidieron, bueno, eh, Felipe Jesús, el que fue candidato a Monterrey por el PAN la vez pasada que ganó y por unos temas legales al final se lo dieron al del PRI eh, no, o sea, sí, no, no sabría decirte qué pasó sí. pero también era de los favoritos para ganar, el PAN de hecho en la elección intermedia se había llegado a la, la mayor parte de las diputaciones y de los municipios, era, se perfilaba como el partido ganador en, en Nuevo León y decide, ahí sí, no sé cuál ha sido el tema interno pero eh, Felipe se va para otro partido, el siguiente que era Víctor, no, no acuerdo su apellido, también se va a Morena y ambos se lanzan por Morena en vez de lanzarse por el PAN. El PAN queda en tercer lugar. Correcto. Ya para cerrar el tema
0: de las gubernaturas, eh, Morena se estaría llevando 11 de las 15, me parece. Creo que creo que así va. No sé si lo, lo, lo podemos confirmar ahorita. Eh, me parece que 11, 11 de las 15 en juego. 11 de Fájate, las 15. Fuerte, fuerte. Que es, es fuertísimo. Ay, vamos a ver. Esto lo podemos lo podemos sí, confirmar fue. todavía. Habría que ver. Habría que ver. Pero eh, es fuertísimo. Independientemente del número que sea, si es 10, si es 12. Es impresionante los estados que va a estar eh, gobernando morena en tan poco tiempo compitiendo por ellos lleva pocos años y estaba leyendo un pronóstico en uno en unas mesas de análisis de que para 2024 ya podría estar gobernando 20 estados cuando menos 20 de los 32 morena entonces hacia allá va hacia allá va la tendencia y veremos qué va pasando en los próximos años que igual va a haber elecciones morena se lleva la mayoría y con eso cerramos gubernaturas Dato último para cerrar ya el episodio, regresa el calderonismo a la Cámara de Diputados a través de Margarita Zavala, que va a ser diputada federal, que después de que fracasó México Libre como partido político, regresó con la cola entre las patas, se re regresa el PAN, la, la, la postulan y arrasó, ganó como en el 53%, una cosa impresionante en la Ciudad de México, y Margarita Zavala... Va a, regresa, va a regresar al escenario político más o menos en grande, podemos decir, va a ser una diputada federal, pero bueno, ahí va a estar y no me digan que no eh, no es lo mismo que eh, la pones como es su esposa y, y por eso están diciendo que es lo mismo yo digo que es lo mismo porque no, se le ha preguntado varias veces si tiene alguna diferencia con lo que hacía Calderón y dijo que no dijo que no, entonces no lo, digo, no lo digo yo por ser su esposa, que porque luego no no deberías la mujer, que porque la asocias con el esposo y nada más, no se le ha preguntado ya varias veces, no le puede hacer una sola crítica a la gestión de su esposo y no tiene ninguna diferencia, al menos que haya dicho públicamente. Entonces yo por eso digo, el calderonismo regresa a través de Margarita Zavala al escenario político grande, yo, yo qué sé, a ver, a ver qué pasa, a ver si va creciendo. Pero bueno, con eso cerramos, eso fue el, el, el análisis de las elecciones en términos generales, llevamos más de una hora de programa, llevamos más de una hora de programa, no sé si quieran tener... Un comentario más, Javier. Muchas gracias por haber venido. De no, verdad, un análisis muy completísimo. Muy y, pero bueno, algún comentario y cierre, lo que tú quieras.
2: Pues ahora sí que, 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 habrá, que <risa> habrá que ver qué es lo que se nos viene para el 2024. Yo lo que creo ahorita, la verdad, es que eh, en, en, en términos generales lo que estamos viendo es eh, la gente votó no para tener a la oposición como un proyecto, sino nada más como un contrapeso. Entonces al final lo único que hicimos es limitar lo que está haciendo un personaje, no, no hay ninguna expectativa realmente de lo que se va a generar en los siguientes tres años. Eh, ya con la gente decepcionada con Morena, pues no espera mucho, la gente decepcionada con la oposición no espera mucho. Entonces, ¿qué es lo que está eh, más bien preparando? El escenario para el 2024 por creo que ok. es lo que estábamos esperando ya
0: que va a ser interesantísimo Miguel muchas gracias tú ya vas a poder descansar ya no hay batucadas ya no va a haber nada entonces sí, ya
2: gracias a Dios
0: saludo mi estimado alias Lisha <risa> entonces eh, pero Estoy a ver tú, nosotros tú, tú estás feliz de que ya acabaron las campañas o sea, tú, es eh, un periodo sí, que, que te daba, sí, yo qué sí, sé sí sí la verdad
1: es que sí no no no, no me agrada mucho no pero <risa> pero bueno ya descansamos un poquito de, 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 de este de estos amadísimos políticos y pues bueno, a ver qué pasa, eh, exhortarle a, a, a la ciudadanía que nos escucha, a la gente que nos escucha pues bueno, que sigan que sigamos activos no 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 es momento de tirar la toalla no no hay que darle carpetazo a esto eh, sí. como platiqué hace un, hace un momentito eh, la, 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 el activismo que vimos en redes sociales eh, eh, ju eh, juvenil que vamos a hacer el círculo en el que pues, nos desenvolvemos nosotros pues que persista, no que persista, que exijan que, que se involucren más allá de, de opinión, más allá de opinión de tuitear, de postear en Facebook eh, e involucrarnos un poquito más eh, y por, por qué no involucrarnos directamente en la política claro, no que, es momento sí.
0: que, que el interés no se acabe con las elecciones que el interés
1: no se acabe el todo aquel que tenga una espinita de, de un hartazgo eh, inmesurable pues vamos que se aviente y, y necesitamos necesitamos cosas frescas necesitamos cosas nuevas necesitamos necesitamos un respiro ya necesitamos cambios y no solo no solo opinar no entonces pues, pues sigamos así y pues bueno Javier, agradecerte de igual manera muchísimo por haber venido no, no es este, a derrochar conocimiento,
0: brother, este, y pues bueno, estaremos viéndonos. Estaremos viéndonos y cierro con lo que decía Miguel igual, que, que, que el interés no se acabe con las elecciones, ahorita aprovechen que están todos los candidatos a la vista, quienes ganaron, etcétera y que le sigan la pista a sus diputados, sí, que le sigan la a a pista a sus diputados, a, a, a todos los gobernantes, que estén pendientes de las decisiones que toman, de sus votos. Aprovechen que está ahorita todo muy fresco Que está toda la información Y que empezamos desde cero Y para luego tener las cuentas claras Para la próxima elección Y no llegar sin información Porque yo fui funcionario de casilla Y veías mucha gente eternizándose Como, como, como viendo el menú Conociendo por primera vez Quién demonios iba a estar A ver qué voy a ordenar Entonces, conozcan a la gente Que nos está gobernando A la gente que está legislando Y a la gente que te representa a ti Aunque no, aunque no lo hayas elegido tú y chequen sus decisiones y que no se acabe el interés, porque esto de la política cambia y no es algo permanente, no es algo que, que termina con una elección de 2021, es algo que se renueva cada tres años y si, que sigue el interés y que sigue el apetito por cambiar a México, que, que haya allá afuera y que haya en redes sociales. Vamos, vamos. Gracias muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Miguel. Y cerramos y le agradecemos a toda la gente que nos escuchó todo este tiempo, que nos sigan en redes sociales, que nos siguen en Spotify. Gracias, en a, todos Spotify,
1: gracias a todos los torcheros por su Gracias a, a todos <risa> los torcheros
0: Ya llevamos varios seguidos grabando lunes para martes sacarlo. Entonces, ya se volvió digo, esto. Es
1: gracias, digo, derivado de circunstancias, ¿no? Pero, muy
0: diferentes. Ahorita se dio que teníamos que hacer el análisis de los resultados que es más interesante que la previa. Obvio, o, obvio. Desde mi punto de vista. Entonces, ya se volvió esto como Monday Night Torcha pero, pero bueno le agradecemos a todos que nos sigan en, en Twitter en Instagram en Spotify en todas las redes sociales y nos vemos las próximas semanas en nuevos episodios hasta luego chao